0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa tänään mulla on aiheena mulle ihan valtavan tärkeä aihe. Aihe, joka on myös tosi tosi laaja ja syvällinen ja mä tiedän jo nyt, että mä en pysty tätä sillä syvyydellä kertomaan, mitä mä haluisin. Joten mä päätin, että tässä osiossa mä keskityn nyt pääasiassa mun omiin kokemuksiin aiheesta ja varmaan sitten vielä toisen osan, jossa on vähän enempi. Ehkä sellaista teoriaa ja tietoa aiheesta. Ja tämä aihe on nyt siis enneagrammi. Jos sana enneagrammi on ihan vieras, niin lyhykäisyydessään enneagrammi on tämmöinen teoria. Sen juuret on itse asiassa hyvin niinku pitkällä ihan ja jungin ajoista. Joskus on puhuttu, että on ihan ensimmäisiä niinku psykologian muotoja ollut. Mutta äh, ainakin se enneagrammi, joka tuli mulle ensimmäisenä vastaan ehkä siinä kymmenisen vuotta sitten, niin tuntui itselle vähän semmoiselta, nyt niin kuin rehellisen mielipide, niin kevyeltä hömpäältä. Vähän semmoinen viikko horoskoopityyppinen, että kiva lukee, On on vähän tämän tyyppinen. Mä en ottanut enneagrammi itse alkuun, kun mä siitä kuulin niin yhtään vakavasti, se ei kauheasti. Kauhasti mua kiinnostanut ja myönnän, että mua ehkä pikkasen vähän ärsyttikin sellainen ajatus, että ihmisiä luokitellaan ja leimataan. Ja mä ajattelin, että jokainen on aina yksilöllinen ja tällaiset määritelmät enempi vaan kahlitsee ihmistä. Ja sitten kun mä tapasin ihmisen ehkä noin kuusi 5 vuotta sitten, joka oli hyvin tuttu Enneagrammin kanssa ja mä arvostin tätä ihmistä ja kun hän enneagrammista puhun niin positiivisesti, niin mä olin sit valmis siihen kanssa tutustumaan. Ja mun ystävä mulle ehdottikin, että mikä mun enneagrammityyppi voisi olla. Ja hän oli sitä mieltä, että mä olisin tällaista kakkostyyppiä, eli tällaista niin auttajatyyppiä. Ja mä siitä lähdin tutustua tähän, että minkälainen tyyppi tää kakkonen oikeastaan onkaan. Ja aika äkkiä mulle kyllä selvisi, että enneagrammi on paljon syvällisempi, mitä mä olin kuvitellut. Uh, nämä tällaiset mun ennakkoluulot oli oikeastaan estänyt mä tutustumasta koko systeemiin, eli enneagrammissa ei, ei niin kuin todellakaan ajatella mitenkään mustavalkoisesti tai sillä lailla, että ihminen on vaan jotenkin fakkiutuneesti jotain tiettyä. Uh, se on totta, että enneagrammin Mukaa meillä on jokaisella, voisko sanoa, semmoinen ydinpersoonatyyppi. Ja joskus on sanottu, että tämä on jo ihan niin kuin kohdussa, että tämä ei ole asia, joka syntyy vaikka kasvatuksesta. Eli ihan niin kuin lapsilla on syntyessään omat luontaiset temperamenttityylinsä, niin samalla tavalla tämä persoonatyyli on jotain, jonka kanssa me tänne synnytään. Ja sitten ne meidän lapsuuden kokemukset ja kasvuympäristö, niin ne voi... Vähän karkeajakoisesti joko tukee sitä meidän persoonatyyliä tai vähän niin kuin äh, äh, latistaa tai tuottaa haasteita just sille persoonallisuudelle, kuka kukin meistäkin on. Mutta tämä on tosiaan tämmöinen niin kuin psykologinen ja henkinen työväline, jossa yhdistyy nimenomaan se ajatus, että, että me ollaan jotain paljon enemmän kuin vaan meidän persoonallisuus. Enneagrami ajattelee, että kaikissa meissä on lopulta nämä kaikki tyypit. Ja se, se suurempi ja syvempi osa meitä, ehkä sitä voisi sanoa sieluksi tai syvemmäksi olemukseksi, se on siellä sen persoonallisuuden takana. Mutta ainakin itse hyvin arkisena ja jalat maassa olevana ihmisenä, niin en koe mitenkään koko aika liiteleväni missään sielusvääreissä, vaan enemmän mä koen, Välillä semmoisia hetkiä, että et nyt mä en ollut kiinni mun persoonallisuudessa. Ja nämä hetket on välillä hyvinkin pieniä, mutta aina kun jonkun tällaisen hetken on kokenut, niin siinä on usein jotain tosi, tosi pysäyttävää, tosi syvää ja tosi todentuntosta, Mutta a, tämän Enneagramin mukaan, niin todellakin kun me ollaan ihmisiä, niin meillä on se persoonallisuus, mitä ilman me ei tässä elämässä selvittäisi. Eli me kuuluu olla persoonallisuus, ja persoonallisuutta voisi hyvin myös ajatella vähän semmoisena mielenrakenteena. Mun mielestä on hyvin, kun Enneagrammissa on sanottu, että nämä yhdeksän erilaista persoonatyyppiä on vähän niin kuin yhdeksän erilaista ikkunaa, minkä läpi me katsotaan elämää. Tai yhdeksän erilaista linssiä. Ja nyt jokainen näistä linsseistä on, ikävä sana, mutta harhainen. Ja silti jokainen kokee, että mun tapa on just se oikea ja ainoa tapa nähdä. Eli se, miten me nähdään elämää, niin värittyy tietyn persoonallisuuden linssin läpi. Jokaisessa persoonallisuudessa on todellakin myös se potentiaali ja syvempi viisaus, ja jokainen persoonallisuus tuo... Tosi arvokkaita lahjoja ja suorastaan helmiä tähän ihmisyyteen. Mutta yhtä lailla näihin persoonallisuuksiin kuuluu, että jokaisella tyypillä on omat peruspelkonsa, omat pohjatunteet, omat motiivit. Kaikki semmoinen, joka usein on aika alitajusta, joka ohjaa sitä, että miten me toimitaan ja reagoidaan ehkä sillä niin pintatasolla. Ja sen vuoksi Enneagrammi onkin niin käsittämättömän hyvä työkalu mummielästä, että se tekee näkyväksi just näitä syvemmällä olevia tunteita ja motiiveja, joihin ei välttämättä ole ihan kauhean helppo päästä kiinni. Eli voisi ajatella, että Enneagrammi on niin kuin hyvin tarkka itsetuntemuksen kartta, kun sen oman tyyppinsä löytää. Ja se ei on aina mikään ihan simppeli juttu löytää sitä omaa persoonallisuustyyliä sen vuoksi, että enneagrammi on myös tämmöinen äh, niinku dynaaminen malli, liikkuva malli. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka meillä on se oma niinku kotipesäpersoonallisuus, se joka ei muutu, se meidän tietty mielenrakenne. Mutta enneagrammin sisällä on muuten paljon liikettä. Enneagrammissa puhutaan tällaisista terveydentasoista. Eli tietty persoonallisuus, se voi olla joko niin kuin, vähän niin kuin alhaisilla terveydentasoilla, se voi olla keskiverto tasoilla tai korkeammilla terveydentasoilla. Ja se nyt, että minkälaisella terveydentasolla ihminen on, vaikuttaa ihan hirveästi sen persoonan käyttäytymiseen, tuntemuksiin ja toimintaan. Esimerkiksi vaikka itse silloin, kun mulla on ollut anoreksia, niin mä oon ollut hyvin siellä mun persoonatyypin alhaisemmilla terveyden tasoilla. Eli se oli mun sellaista hyvin syvää hätäkriisikäyttäytymistä. Ja taas nyt tällä omalla eheytymisen ja itsetuntemuksen tiellä, niin niiltä alemmilta terveyden tasoilta on pystynyt niin kun, tervehdyttämään sitä omaa persoonaa. Ja tässä kohtaa musta tuntuu, että sanat tulee niin haasteeksi, koska kyse ei ole siitä, että mä nousen jollekin leveleille, tai että ihmisestä tulisi jotenkin, tai sanotaan se enempikin niin päin, että siellä alhaisilla terveydentasoilla ihminen ei ole mitenkään viallinen, huono tai rikki, vaan se persoonallisuus on, on niin kuin, Siellä on niitä haavoja, siellä on niitä kipukohtia, jotka saa syvästi toimimaan tavoilla, jotka satuttaa ja on epäterveitä. Mutta sitä on, on tervehtyminen, että tulee jotenkin kokonaisemmaksi ja ehyemmäksi ja löytää niitä keinoja, millä tasapainottaa just sitä omaa persoonallisuustyyliä. Se, miksi mä myös ihan hirveästi arvostan enneagrammiä, on se, että sanotaan, että, että se mikä on yhdelle tyypille kasvua, voi olla toiselle taantumista. Ja sama toistettäin, eli mikä on toiselle taantumista, voi olla toiselle kasvua. Ja tämä tekee Enneagrammista tosi tärkeän työkalun vaikka terapeutille, henkisen kasvun, itsetuntemuksen työtä tekeville tai ihan omassa elämässä ja toivottavasti ensimmäiseksi siellä, että mikä on just mulle kasvua. Kasvulla tässä ei nyt tarkoiteta sellaista puskuu, miten minusta tulee parempi, vaan mikä auttaa minun persoonaalisuutta tervehtymään ja tasapainottumaan. Esimerkiksi vaikka jollekin tyypille voi olla kasvu alkaa enemmän huomioimaan muita, lakata vähän vähempi katsomasta aina omia haluja ja toiveita ja minä, minä, minä tyylistä. Ja taas jollekin toiselle persoonatyypille voi olla kasvu alkaakin katsoa enemmän itseään, koska toinen tyyppi on voinut kiinnittää koko aika huomiota, että mitä muut toitiin, mitä mitä muut tarvitsee, miten mä voin olla heille. Eli kysymys on enemmän se, että mikä on just mulle kasvua. Jollekin voi olla kasvua, harjoitella sellaista kärsivällisyyttä, että okei, mä en heti kipakasti sano aina mun omaa totuutta ja mun rehellistä mielipidettä, kun taas jollekin toiselle voi olla kasvua, nimenomaan harjoitella hiljentymisen sijaan ilmaisee itseään totuudellisesti. Eli kyse on tosi paljon siitä, että missä kohtaa sitä omaa enneagrammi, tai mikä se oma enneagrammityyppi on. No lisäksi, miten tämä enneagrammi on niinku liikkuva malli, niin jokaisella enneagrammityypillä on niin sanottu stressisuunta ja kasvusuunta. Eli silloin, kun me stressataan, eli, ja tämä ei tarkoita nyt vähän sellaista, että okei, nyt aamulla on vähän kiire, nyt tuli stressi, vaan ehkä vois paremminkin sanoa jostain taantumasta tai kriisistä, että ihminen on jatkuvasti jotenkin stressitilassa, niin silloin ihminen taantuu stressisuuntaan. Ja esimerkiksi tämä on ystävä, joka silloin mulle Enneagrammin, kun esitteli, ja hän ehdotti, että mä tätä kakkostyyppiä, Niin hän näki musta vahvasti mun stressisuuntaa, jossa mä olin ollut hyvin pitkään. Ja siksi mä itsekin tunnistin itteni todella hyvin siitä kakkostyypin käyttäytymisestä ja niistä pohjatunteista ja motiiveista. Ja mä itsekin tosiaan luulin about kahden vuoden ajan, että mä oon tätä kakkostyyppiä, koska se oli sitä mun stressikäyttäytymistä. No sitten on myös se kasvusuunta, eli just vähän mitä mä tuossa aiemmin sanoin, että et mikä on kasvua just minulle. Niin jokaisella tyypillä on vielä se ihan oikeasti aika tarkkakin suunta, että et sit kun mä lähden eheytyn ja kokonaistumaan, niin mitä se tarkoittaa mulle se kasvaminen. Et mitä, mitä, ominaisu, mitä ominaisuuksia sieltä mun kasvusuunnasta tähän mun persoonaan tulee, kun mä lähden sille tielle. Ja yleisesti ottaen vielä voi olla hyvä tietää, että kasvaminen on harvoin niin kuin vahinko. Että mun oma Enneagrammi-opettaja hyvin sanonut, että, että kasvaminen on vähän niin kuin painovoimaa vastaan menemistä. Se vaatii ihan oikeasti tietoisuutta ja sitoutumista, koska se meidän persoonallisuus ja sen ehdollistumat on usein aika voisiko sanoa jopa päinvastaisia kuin se, että mitä se kasvu meille on. Mutta ehkä vielä tuntuu tärkeää tästä Enneagrammista sanoa se, että, että jokainen tyyppi on siis hyvin inhimillinen. Se on välillä aika niinku raadollistakin nähdä, että mitä kaikkea näistä tyypeistä löytyy, mitä itsestä löytyy, koska Enneagrammi tekee näkyväksi sellaiset omat persoonallisuuden kolkat, mihin ei ehkä haluais katsoa, mitä ei muuten ehkä tulisi katotuks. Mutta samalla tässä on koko ajan taustalla se ajatus, että kun tämä ihmiselämä on, kukaan meistä ei, ei ole täydellinen, ei, ei tarvitse olla ihmisyyden yläpuolella. Eli jokainen tyyppi on ihan hyväksyttävä sellaisenaan, kun on. Mutta sitten voi olla ihan niin kuin realismia ymmärtää, että me ollaan täällä erilaisilla näillä terveyden tasoilla ja Jos on vaikka traumataustaa tai jotenkin tosi isoja haavoja tai kipeitä kokemuksia taustalla, niin, tai ei ole vaikka ollut riittävän turvallinen kiinnitymismallisessa lapsuudessa, niin silloin on oletettavaa, että me joidenkin elämänkriisien myötä ollaan ainakin käyty siellä alemmilla terveyden tasoilla. Ja samalla, vaikka se meidän persoonallisuustyyppi pysyy, niin se meidän persoonallisuustyypin sisällä on hyvinkin paljon tilaa sille kasvulle. Ja sitten koko aika taas taustalla se, että me ei olla vaan se persoonallisuus, on myös se suurempi tietoisuus ja ehkä mysteerikin johon voi ehkä löytää sitä yhteyttä, ainakin musta tuntuu, että mä itse löydän siihen yhteyttä vaan niin vahingossa, silloin kun mä sitä liikaa ehkä niinku yritä. Mut joo, mun oli tarkoitus kertoa mun omista kokemuksista Enneagrammiin suhteen, mut mä pidinkin tässä nyt oikeastaan mini Enneagrammi esitelmä, niin mä palaan nyt pikkasen vielä niihin omiin kokemuksiin. Eli tosiaan niin mä luulin noin kahden vuoden ajan, että mä oon tätä kakkostyyppiä. Ja nämä kakkostyypin haasteet on tälle lyhyesti kerrattuna se, että et on hirmu keskittynyt toisiin, toisten auttamiseen, eikä nää itteään, eikä omia tarpeitaan. Eli kakkonen tavallaan koittaa ostaa rakkautta auttamalla, hoivaamalla, pelastamalla, olemalla tarvittu. Mä tunnistin tämän itsessäni kyllä tosi vahvasti ja olin tosi helpottunut, kun mä löysin näitä sanoja sille mun toiminnalle. Kakkosen semmoinen äh, varjotunne on niin ylpeys, jota ei todellakaan ollut kiva myöntää. Mutta kun siihen pysähtyi, niin kyllähän se ensin tunnisti, että okei, että mä niin koen, että mä aina tiedän, mikä olisi muille parempi ja äh, Tähän kohtaan, kun pysty pysähtyä, ja siihen piti kyllä pysähtyä aika monta kertaa, niin alkoi tulee näkyville se, että ehkä mun ei olekaan ei ihan viisasta niin koko aika luulla tietäväni, mitä kukakin tarvitsee. Mä en niinkään puhun nyt mun ehkä ammatillisesta puolesta, tietenkään näitä ei voi täysin toisistaan erottaa, mutta varsinkin mun omassa henkilökohtaisessa elämässä tämä häiritsi ja ja koska kakkonen niin hirveästi enää luulee tietävänsä, mitä muut tarvii ja, ja luulee auttavansa, niin siinä aika helposti valitettavasti käy niin, että luulee auttavansa, mutta saattaakin tehdä jopa hallaa tai mahdollistaa jotain, joka on toiselle tuhosa. Ja tämä kuvasi nyt myös sitä mun läheisriippuvaa taustaa, mistä mä oon myös puhunut. Eli silloin kun mä oon ollut siinä läheisriippuvuudessa, niin muun muassa on ollut siinä mun stressisuunnassa, eli tässä kakkosuuden niissä haastavissa puolissa aika paljonkin. No ehkä just näistä syistä, tai no okei, monista syistä, ne on aina monisyisiä juttuja, mutta mun parisuhde ajautui kriisiin ja silloin siitä mun elämään tuli opettaja, ja ihan oikeasti niin kuin sanotaan, että opettaja tulee, kun oppilas on Valmis, niin tämä opettaja ihan niin kuin todella tuli mon, tai meidän työpaikalle, meidän toimipisteelle. Meillä oli Helsingissä aikanaan toimipiste ja hän ihan oikeasti tuli, ei kotolta hakemaan, mutta työpaikalta yhteisen tutun kautta. Ja, ja hänellä oli sitten Enneagrammista paljon syvää tietoa ja kävin sitten hänen Enneagrammikurssin ja siellä mulle oikeastaan valkeni, että Okei, okay, että mä luulu, että mä tätä kakkostyyppiä, ei pidäkään ihan paikkaansa, että se kakkosuus on mulle tuttua, mutta se mun tyyppi on oikeasti tämä tyyppi neljä tai nelonen ja vähän ehkä sinällään vielä epätyypillinen nelonen, koska... No enneagrammissa on lisäksi myös tämmöiset vaistotyypit ja yleisesti kun nelosta kuvataan, niin kuvataan sellaista nelosta, joka on ehkä vähän semmoinen drama queen ja mä oon taas tällaista nelosta, eli mun se nelosuus näkyy vähän toisella tavalla kuin näillä klassisilla nelosilla, eli Mun tähän itsesuojelun nelosuuteen kuuluu sellainen, koska nelosen yksi ydinteema on tämmöinen melankolia, kärsimys, kaipuu. Neloset on tosi intuitiivisia ja luovia, mutta siellä on semmoinen kärsimyksen viiva. Ja tämmöinen nelonen, mistä mä tuossa äsken mainitsin, niin usein tekee sen hyvin näkyväksi ja kertoo tosi selkeästi, jos muut on loukannut tai satuttanut ja voi niin sitä kautta luoda draamaa. Mulle taas tämä itsesuojelun elosena, niin olen taas oppinut sellaisen mallin, että se kärsimys on täytynyt niin kieltää ja peittää. Ja tavallaan että mä selviydyn, kun mä oon positiivinen ja iloinen. Ja tämä on myös varmaan syy, miksi minun oli niin vaikea tunnistaa itteeni, siitä klassisen nelosen kuvauksesta, koska usein nelosta tosiaan kuvataan semmoisena tyyppinä, jonka kanssa saa vähän niinku kävellä munan kuorilla ja olla kauhean varuillaan, että Aa, en kai minä ärsytä sitä mitenkään. Ja, ja tota, okei, okay, tämä on tietysti vaan mun omaa kuvausta, mutta varmasti myös ihmiset, jotka mut pitkäaikaisesti tuntee, niin voi myös allekirjoittaa, että mä en oo semmonen, että mä kauhean herkästi kenellekään ärjyisin tai sanoisin jotenkin vastaan, vaan on enempi semmoinen hyvin sopeutuva ja koitan olla huomaava ja ystävällinen. Ehkä ne haasteet näkyy mulla muutenkin enempi parisuhteet. Parisuhteessa joka on niin, niin intiimi että siellä annan palaa. Mutta tämä oli mulle semmoinen tietynlainen pieni shokki, niin kuin alkaa katsoa sitä nelosuutta itsessä. Ja se nyt teki mulle hyvin näkyväksi myös niitä syömishäiriön syitä. Nelosen semmoinen syvä tunne on, että on jotenkin vääränlainen tai viallinen. Ja jokaisen näistä tyypeistä on semmoinen oma spesifi ratkaisuyritys, että miten tätä syvää, kipeää tunnetta koittaa ratkaista. Ja nelosella se on jonkun näköinen niin itsensä korjaaminen. Ja tää syömishäiriö oli mulla yritystä korjata itteeni, että mä olisin niin kuin, voinut ratkaista sen mussa olevan vian. Ja myös se, tai moni, moniakin puolia, mi, mihin mä näistä nelosen niin syvistä motiiveista sitten itteni tunnistin, niin oli oli vaikka sitten se, että nelosen tämmöinen haastava tunne on kateus ja mä oon itse asiassa kateudessa pitänytkin oman podcastin aiemmin. Tämä oli mulle kanssa tosi hämmentävää, koska mä en pitänyt itseäni semmoisena, että mä, mua niin voisi vähän vähentää kiinnostaa muiden autot tai käsilaukut tai huvilat tai muut, mutta mä tunsin kateuden... Sillä tavalla, mikä sitten mulle enneagrammiin tutustuessa avautui syvemmin, että se kateus on itse asiassa just sitä, että muilla on jotain, mitä mulla ei ole. Koska mä oon jotenkin viallinen. Muita tuetaan, muita kannustetaan, muut saa rakkautta. Mä oon niinku sen kaiken ulkopuolella. Ja tää oli se mun kateus, että mä ajattelin, että muilla on koko aika jotain, mitä mulla ei ole. No sit myös, um, mikä auttaa minua selkeyttää, että mä en todellakaan ole se kakkonen, vaan nelonen, niin nelonen on tosiaan ennen krammeissä varjopuolten edustaja. Ja silloin, jos mä oon niinku omassa ytimessäni, niin mä tosi niinku rohkeesti katon elämän ja ihmisyyden varjopuolia ja niitä vaikeampia tunteita, joka taas ei ole sille kakkostyypille kauhean luontaista, Kakkonen on enempi, vähän semmoinen positiivisempi, kevyempi tyyppi. Ja tämä oli jotenkin mulle tosi, tosi iso nimen saaminen taas mulle tärkeille asioille. Tämä on vaan mun niinku tietynlainen persoonallisuuden luonto katsoo asioita syvällisesti. Mm. Siinä on todellakin myös haasteensa, ja en tällä todellakaan tarkoita, etteikö muut tyypit voisi olla syvällisiä, todellakin ovat ja, ja voivat olla. Mutta se, mikä voi vaikka just olla nelosen haaste, voi olla, että voi jäädä vähän kiinni siihen kärsimykseen. Ja näin myös minulle on käynyt. Eli jotenkin sillä kärsimyksellä vähän niin kuin hullunkurisesti koittaa välttää jotain syvempää kärsimystä. Että jos me jään kiinni vaikka johonkin Tiettyyn kärsimyksen tunteeseen, niin mä vältän kohtaamasta jotain muuta. Mulla vaikka tästä esimerkki on se, että itse viha on ollut mulle tosi vaikea tunne kohdattavaksi. Ja mä ikään kuin, niin kuin äh, kä- jäänyt kiinni muunlaiseen kärsimykseen, ettei me joutuisi kohtaamaan sitä itse vihan tunnetta. No, tässä on tullut nyt tosi paljon asiaa ja ehkä vähän näitä haastekulmia. Mä voisi ehkä vielä jotain jotain muuta positiivista sanoa nelosesta, koska on myös mun haaste. Tai mun on tärkeetä huomata myös, mikä on niin kuin hyvin ja mikä kannattelee. On siihen onneksi jonkun verran elämässäni oppinut, mutta se mun luontainen taipumus on enempi nähdä just ehkä vähän niitä varjoja ja haasteita ja Joissain tilanteissa se palvelee, mutta sen vastapainoksi todellakin täytyy nähdä myös se, että mikä kannattelee ja mikä on arvokasta. Niin tästä nelosesta vielä yksi semmoinen mm, puoli, joka no on ihan arvokas, taas siinäkin on se varjonsa, mutta ehkä mä nyt en mene siihen liian syvällisesti, niin on tämmöinen halu olla ainutlaatuinen ja vähän niin erilainen. Ja se tekee nelosista usein tosi luovia. Nelosille on tärkeää tehdä asiat niin omalla tavalla, jättää se oma kädenjälki. Ja tämän kyllä kans tunnistan itsessäni. En, en niinkään siksi, ettei muut olisi tehnyt hyvin, vaan jotenkin, musta tuntuu, että mä vaan osaan tehdä asioita muulla tavalla kuin omalla tavalla. Vähän nyt ehkä hassusti sanottu, mutta ehkä siitä saa kiinni. Ja tosiaan nelosille on myös tärkeää olla autenttisia. Ja he on joskus sellaisia, että saattaa olla, että vaikka toisiin ihmisiin vähän pelottaa, että voi ei, että toi ihminen niin näkee mun läpi tyylisiä kokemuksia. Koska ne on silloin itse niin tuttuu nähdä niitä haastavia ja vaikeita puoliin itsessään, niin silloin hän he niitä helposti näkee kyllä muissakin. Nelonen nelonen on tämmönen tunnetyyppi, niin kuin kakkonenkin, ja häpeä on siellä tämmönen vahva tunne. Ja nelonen taas kasvaa sitten ykköstyyppiin, joka on tämmönen vähän niin kuin objektiivisempi. Nelonen on tosi tunteella elävä, ja se on lahja että haaste siinä samalla. Silloin kun nelonen kasvaa ykköseen, niin se tuo sellaista... No just tätä objektiivisuutta, sitä, että pystyy erottamaan asiat ja tunteet toisistaan, ei ole niin tunteiden vietävissä. Ja myös koska nelonen on usein hyvin paljon semmoinen, että pyörii omien tunteiden ympärillä, että mitä musta tapahtuu ja ylianalysoi ja tutkii syviä vesiä ja itseä, niin ykkösyyteen kasvaminen tuo nelosuuteen sellaista käytännöllistä ja niin arvolähtöistä toimintaa. Et ei välttämättä niin paljon pyöri just sen ympärillä koko aika, että mitä musta tapahtuu, mitä musta tapahtuu, mitä musta tapahtuu. Vaan ehkä on tullut enemmän sellainen, että no minussa nyt tapahtuu kaiken näköisiä tunteita. Niiden ääreen on välillä tosi arvokasta pysähtyä ja elämä jatkuu ja elämässä pysyy niinku kiinni. Et ne kaikki tunteet ei vie niin mukanaa mukanaan ja voi valita toimia tavoilla, jotka on itselle arvokkaita. No tästä on nyt tullutkin jo kohta puolen tunnin pätkä, niin mä luulen, että mä rupean kohta puolin tätä lopettelemaan. Oli taas paljon asiaa ja tämä oli nyt tämmöinen hyvin omakohtainen kokemus. Nyt en valitettavasti kerennyt kaikista näistä tyypeistä ja tiesinkin sen, että mitenkään kaikista tyypeistä kerkeet tässä kertomaan, mutta voi hyvin olla, että semmoinenkin podcast on vielä tulossa. Me, mun miehen Samin kanssa ollaan nyt työstetty Enneagrammista tällaista verkkokurssia. Sen vuoksi, meillä meille molemmille ja myös meidän parisuhteelle ollut niin valtavan arvokasta tietoa ja ymmärrystä, niin on haluttu tästä myös verkkokurssi sitten luoda. Ja se alkaa ensimmäinen yhdeksättä. Siellä käydään Syvällisesti kaikki tyypit läpi, eli jos tämmöinen kiinnostaa, niin lämpöisesti tervetuloa siihen myös mukaan. Ja tietysti aina jos tulee aihetoiveita podcasteja varten tai, tai tota, haluat Enneagrammista kysyä jotain, niin mulle saa edelleen laittaa viestiä. Eevi Mutta kiitos, että olit kuulolla.